0: 大家好，我是老陆，欢迎收听第二十二期的上一声音聊聊天。节目呢已经录到第二十二期了，那么也跟大家聊聊天，聊过很多很多内容。想来想去呢，觉得也其实还有很多很多可以聊，我觉得也聊过很多很多。那么在这么多天去给大家做这个电台节目的时候，我觉得也是花了很多很多心思去做。希望大家也会去持续的关注我。那么也不多说这些没用的事情啊。那我来给大家说说，今天我想说什么呢？嗯、呃，今天刚从外地回来，那么我在火车上想了想，可能觉得，呃，我讲讲我们的这个电脑上的一些附件吧。那么可能讲了这么多相机啊、灯光系统的附件，那么我今天就来给大家讲讲，像我们在电脑上使用的那个最关键的附件——鼠标这个东西，还有一个呢就是数位板。那么。我今天呢，想重点的给大家说一说数位板这个东西。那数位板呢，其实早期是使用在那种数字绘画上面的，那么是主要起到一个画画的一个作用。那么。后来慢慢的被一些这种修图师啊，还有一些电影剪辑师啊啊调色师啊，慢慢引用到这个其他的一个行业领域中，啊，慢慢的这个数位板就开始慢慢的这个使用的扩展方向就越来越广。那么我想说，其实数位板大家用的最多的品牌呢，其实也就这么几个。那么据我知道，就是三个，一个是汉王的。一个是合冠，然后一个是台湾的一个品牌啊，这个品牌我还真的叫不出来，叫叫什么来着？啊，不过其实我在这里主要跟大家说说，就是合冠，也就是我们英文说叫 Welcome W A C O M 这个品牌啊。啊、Welcome 是我们使用的最多的一个数位版的品牌啊，那它其中有一些学习版啊，专业级的绘图版。那么，今天呢，我就来给大家说说数位板的事情啊。那么，首先说说数位板。那么，我们有时候为什么会想去？哎，我们要用数位板，数位板的优势是在哪里呢？那么，和鼠标、鼠标又有什么区别呢？那么，首先就说它最简单的吧。数位板呢是一种绝对坐标的一种一种一种,一种电脑的控制的一个硬件啊、哦。那么鼠标是一种相对控制，我们去移动的时候，鼠标计算的是相对的位移。比如说我们要把鼠标移到左上角的时候，我们要反复拖动鼠标拖动好左上角。嗯，大家相信大家都有这种习惯，就左边移到右边，再拎回到左边，再移到右边。那么这样可不可以？可以的。但是如果是数位板，这样就不行。数位板是一种绝对坐标，也就是说，你在数位板画的左上角永远对应的是你屏幕的左上角。也就是说，你的数位板的板板面的绘画面积和你的屏幕的显示面积是一一对应的是绝对的对应啊，所以我们。快速移动到左上角，只需要你把笔移动到左上角就可以了啊！这是一个绝对坐标的一个问题。第二个呢，就是你用数位板的时候，你使用的时候更加符合人啊，他最常用的一个工作习惯啊，就写字那种状态，而不是鼠标这种状态。其实鼠标是不太适合人去长期的工作的，那么笔是适合的。接下来呢，最重要的一点，也就是说，它能模拟画笔的一个真实的，呃，一个使用场景啊，那鼠标是完全无法做到的。就比如说，你按压的时候有多重，就能感觉到。那当然，这感觉的这个灵敏度呢，当然是由不同的品牌啊，呃，不同的价位所去带来的啊。还有一个就是你笔的倾斜度啊，就是有时候我们竖着写和斜着写，怎么出来的效果是不同的。这个当然通过高端的一些数位板的这个东西也是可以做到的。那么接下来说说鼠标和数位板的一个最主要的用应用场景的区别啊。那如果是我们。有时候是在修图片的时候，比如说可能我们用的这种修复画笔啊这种东西的话，嗯、呃，素描版给你带来的唯一优势呢，其实也就是绘画的时候更精准一点点，嗯、呃，或者说更快速、更方便一点。那么其他的优势好像不是太明显。那么它最大的优势就在于什么呢？就是你在绘制蒙版的时候，你呃，你绘制的每一层它会有笔触，就是你绘下去会有大小变化，然后会有浓度变化。那么这个。是鼠标完全做不到的。那么数位板其实我们在 PS 里面可以通过调整它的多种那种选择方式。首先我们在画笔里面可以调整钢笔压力。那么首先比如说我们是想选择这个大小，那么就可以点中钢笔压力。然后如果是我们还有倾斜感应，那么当然我们可以使用钢笔角度。来去控制另外一个方向。那通常来说，你的画笔啊斜的时候，它会变成椭圆形。它笔触这种当然可以通过设置来做到。那么你按压的比较重的时候，那你的笔触会变得越来越大。当然，它最大的时候也不会超过你设定的那个画笔头。所以正常来说，你在去绘制的时候，你的笔触相对来说。会比你当时设定的那个画笔笔触啊要小很多。那么，画笔还有一些什么功能呢？因为画笔还有很多的不同的笔尖啊，不同的笔尖会给你带来那种不同的这种绘制的这种快感啊。当然，也不用快感，就是说那种感觉不一样，因为它的摩擦系数改变，所以你感觉像不同的材质的笔在绘画啊。当然，这个大家可以去不同的去更换使用。比心啊，来得到这种不同的感觉。<笑>那么接下来时间，我也想跟大家说说，呃，很多的一些其他的问题啊，比如说位数位数位板的这个一个一个使用的一个方式啊，就是我现在也主要是给大家。讲讲那个 Workman，Workman 其实呢，它就是有几类不同的啊、呃、数位板呢，有有很多，有有学习版、边部系列、边部系列呢，它其实又有触控板或者这样的一些其他的东西啊。因为我早期使用是 w o r o m a 的一个触控板，呃，触控板呢，其实在早期的使用中会非常好，因为我们早期不会买太贵的板，会选比较小的面积。那我们会用这种小板去去去绘画练习。小板的不太好的原因呢，其实就是首先就是压感不太明显，你就是画下去的时候感觉这个笔画的大小变化不太明显啊，这就是一个压感的区别。第二个，它无法感应到你的笔的角度，也就是说你只能感应一个，只有单个变量可以感应。那么如果你进入到了专业级，就比如说你就要 Intuos 的那那些板子呢，它就会有两个感应。首先呢，它的画笔压力感应会更准确， 2 0 4 8级的，啊，那个是 512， 就是翻了四倍啊。那么，它还增加了一个角度感应，就是你笔在不同的角度上工作的话，那么它会有不同的这个角度感应啊。这个是360度的全向性感应啊，这个就是一个比较好的一个东西啊。这个呢，在 Intor 呃，就是在 Ben 那个 Welcome 的低端板子是没有的，必须要买到 Intors Pro 系列以上的，就是 1,800 多那个板子以上的才可以做到这个效果啊。当然，大家可以自己去考虑、啊、是到底觉得这个东西是不是值得购买啊？大、哦、家可以当然根据你自己个人习惯了，因为主要还是呃个人习惯的，因为比如说你确实是不是需要角度感应，还有你的压力感应到底感受到多少。级别上啊，因为我之前是有用 bamboo， 在更换到现在是使用影拓的那个 Pro 系列啊，当然我是也走过比较多的弯路，到现在为止，我觉得 i n t o r Pro 是比较适合我。首先，那个版面呢，必须要选择中号以上，小号实在太小了。那么中号的，然后无线的，哎、呃，这个连接方式的这种板子啊，这个是我觉得是一个非常好的一个东西。<咳>当然大家可以跟自己感觉啊。因为这个东西本身价格也是比较贵的一种东西，所以大家可以根据自己的这个消费习惯啊，包括后期的这个，呃，对你这个具体是要不要用到这么高的这个水准的一个东西，大家当然可以自己衡量自己的东西，啊，确定是不是要去做这个选择。咳咳那么接下来呢，我再来给大家说说，就是数位板的一些。小小的设置，数位板呢，其实它设置还<咳>蛮多的，因为它会针对不同的软件，可以去不同的设置你不同的数位板的选项啊、哦。那么首先就是、呃，快捷键啦，快捷键呢，其实。呃，一开始有些朋友数位板会把它设成 Control 这种单键啊，我觉得这样设置是有问题的，因为单键的话，你在你的这个键盘上也可以完成。那么那四个键是起什么作用的呢？我不知道大家有没有发现啊，这个四个键它是可以设成组合键的啊，所以呢。我一般在 PS 里面设置动作的时候，我通常会使用比较复杂的这个按键，就比如 c t r l Shift 加 Alt 加 F 1一啊，那么这种组合键，我直接存到第一组的这个这个按键组合里。比如说我第一组是给到了一个嗯，比如说是加一个自动设计吧，我进去以后直接按第一个键，它就自动帮帮我完成一个自动设计了。那么在 PS 里设置好。那设置好一个组合，我、哦、点下去就完成。然后呢，这种这种按键的组合是比较合理的，然后比较靠谱啊、哦。当然，这个工作习惯是按自己的 PS 的这个工作环境来去设置啊、哦。大家可以自己去根据你的工作的这个动作啊，去设置你自己不同要的这个这个这个这个。这个这个快捷键啊，当然，正常来说呢是四个啊，如果你是 Intuos 就会得到八个。那么还有一些呢，就是在里面的一个 s c o r e Lock， 在新的那个呃 Pro 上面有这个滚轮的这个东西。当然，大家就可以去设置啊，到底是要设哪些功能？比如说有笔头、有翻页、有切换图层这种功能，大家可以自己设置好甚至可以屏蔽几个功能啊，都可以做到的。那么笔的话呢，我一般是，是笔的右下角会设一个，一个呢是右键功能，然后另外一个是拖拽功能，就是 M、MM、M 的那个，呃，就是你按住空格，直接可以拖拽这个，先直接给它一个 space 功能 ，space 按住可以拖拉图片，因为这个有时候会连续的拖拉，啊，当然你可以设置成其他功能，其他我也没有设置过啊。我一般如果我其实我到现在为止习惯还是按住空格键拖拉这样的一个调整方式啊，虽然我已经很久没有修图了，当然这些设置我还是按照自己的习惯去设置的啊。然后通常我会把触控都关掉，因为触控确实真的没有用。但是有时候你买到这个板位的话，它一定会带一个触控功能。所以，如果大家可以选择，尽量不要买带触控功能的板，因为触控那个功能有时候会干扰你很多。但是你到买来最后也是把它关掉的，一模一样的。所以那个触控是其实是没多大意义的。所以我是坚决把它关掉了。那么接下来我给大家谈谈就是数位板它在 Win 和 Mac 下的一些不同设置啊、哦。那么其实我一直是建议大家使用苹果系统的，为什么？因为在 Windows 下呢，盒装的一些这个数位板的驱动经常容易丢失，我不知道大家有没有发生过这种情况，但是我是经常发生，因为它经常会容易丢失那个驱动啊，所以我觉得这个是一个非常不好的一种事情啊，所以我真的是有最起码有五年以上没有用过 Windows 系统了。那当然不能说完全不用 Windows 了，就在工作环境下已经五年没有完全使用 Windows 系统了。那么，苹果的系统在稳定性上确实超越太多，但是它仅仅只是一个平台的兼容性差一点。但是你最后出来的东西，包括稳定性啊，都是苹果会占很多优势。当然，在苹果下的设置啊，在 i n t e s Pro 上功能也会更多一些，更强大一些啊，稳定性也会更好。那么，接下来我最后给大家说笔芯啊，因为 Welcome 的有几种笔芯，包括其他品牌应该也是有类似的笔芯。首先就是标准笔芯，标准笔芯就比较滑，完全没有摩擦力这种感觉。第二种呢就是毛毡笔芯，毛毡笔芯是怎么样呢？就是有点像铅笔一样，因为磨损比较大。那么在画的时候感觉像铅笔绘画。那么这种主要做什么呢？主要做轮廓边缘的修描的这些工作啊。然后，比如说你要给这个人的侧影上打一点小阴影，那么你完全可以用那种毛毡笔尖，把、啊、反复擦。那么还有一种叫摩擦笔尖，摩擦笔尖是起什么作用呢？摩擦笔尖最重要用途就是摩擦力大，那么你在修复一些小的细节啊，非常非常小的一些东西，你要精准的情况下，你可以使用摩擦笔尖去完成，比如说一些小瑕疵，我要把它提亮出来啊，那我用摩擦笔尖是比较合适的。那么最后一种呢是弹簧笔尖，弹簧笔尖呢。它整个弹性会柔性非常大，它所以它压力会感应非常明显。那么也就是说，我们人为的去给它添加一些投影的时候，我们用摩擦笔芯会更加合适一点啊。当然，摩擦笔芯价格是最高的，但是磨损率很低，所以我们会大量去买这个毛毡。毛毡因为它非常费啊，非常费费这个这个这个笔芯，嗯，所以大家有时候可以去多买一些毛毡笔芯的来使用一下，补充一下你的这个笔芯库啊。因为，呃，我觉得有时候你不管是买什么 Bamboo 啊，或者怎么样的一些这个不同的这个板子啊，当然它笔芯都是可以更换的。当然，有一支笔芯座是比较好的，因为笔芯座里面可以放很多笔芯，包括笔能搁起来，这个在收纳上也比较干净。因为我经常以前乱丢笔芯啊，就是很多笔芯到最后都是找不到的，而且这个笔芯价格还蛮高的，所以，这怎么说呢？就。还是要一个能收纳的一个东西吧。还有一个东西呢，就是。有线和无线的一个问题啊，那么其实我个人是非常喜欢无线的，虽然它会让你这个精准度会下降一些，但是那个还是可以，可以理解。但是如果你是有用着有线的这个，这个这个数位板，会让你觉得用起来特别不舒服啊，就是你老是要拽着一根线，我觉得非常不好，所以。我现在是基本上是使用无线，我老的这块板是用有线，而且有线有时候用起来会觉得非常麻烦，而且有一根线拖着，然后你又不能，反正对于你这种绘画这种感觉会是一种非常大的打的一个折扣<咳>。当然，无线的它也是可以支持有线去使用的啊，当然只是一个无线模块的问题。那么大家当然这个可以自己考虑，因为有些板子确实是不支持无线的，也没有办法。但当然，我觉得这个应该是你考虑一个比较重要的问题啊，无线就是一个，还有一个充电的问题啊，比如数位板要掉电啊这种问题，然后休眠啊各种这样的功能啊问题一些区别，但大家可以自己去考虑到底是不是去买无线这个问题。那么其实数位板我给大家就说到今天这里，但是你到最后给大家分析一下，我到底是不是要买数位板？啊，数位板我就给大家总结一下，其实数位板呢跟鼠标的区别就是绘画精准度更高一点啊，比如说一些压感上的东西，数位板是呃、啊、鼠标是做不到，的。数位板是很容易的，反正嗯，但是数位板也有个致命缺就是用了绝对坐标之后，会让你感觉非常的不适应啊，大家需要花很多时间去适应这个绝对坐标的感觉，一般来说呢，到一个星期到三个星期不等啊。慢慢去适应，适应之后呢，你会觉得你没有数位板就不行了。到我现在，我现在为止呢，就是我自己是在家里是从来不用鼠标，因为我电脑上没有鼠标，只有数位板。当然，嗯，怎么说呢？你用久了，其实数位板的方便程度是远超鼠标。当然，大家要根据自己习惯来慢慢去使用。当然，我是给大家建议是使用数位板啊、哦，数位板的优势我也给大家说了。到底今天，从今天开始。啊，你是要听我的用数位板还是继续用鼠标？大家都可以按照你自己的考量来去做。我只是给你一个评判的标准啊、嗯，应该怎么去判断你到底是用什么鼠标还是数位板啊？那么今天呢，给大家说的数位板的这个内容呢，也就说到这里了。那么如果其他有遗漏的问题呢，我在之后的节目中我会补充给大家说。那么当然，今天的节目呢。啊、呃，因为时间的关系，也就说到这里了。那么我们在下一期节目，我们再见。